0: Conoce las mejores prácticas que te ayudarán en la rentabilidad de tus proyectos inmobiliarios. Esto es Bitácora 23, un podcast de Axioma en donde emprendedores, inversionistas y desarrolladores conversaremos sobre la importancia de una adecuada gestión de proyectos. Aprender de las experiencias diarias es lo que nos hará trascender.
1: Hola, hola, bienvenidos todos una vez más a Bitácora 23, su servidora Gisela Valdés, líder de, de Axioma. Y bueno, hoy tenemos invitado a nuestra, en nuestro episodio de hoy a Víctor Tavares, un gerente máster que tenemos en uno de los proyectos que estamos eh, liderando actualmente en la ciudad de Monterrey. bienvenido, Víctor.
0: Muchas gracias, Gisela. Muy buenas tardes, días a todos los que nos están viendo a través de esta iniciativa eh, tan buena que está impulsando acción, que es para 23. Gracias Vic. Por la invitación.
1: Gracias, Vic. Pues continuando, estábamos eh, platicando en el episodio anterior de Prediseño, esta va a ser la, la etapa 2, donde vamos a analizar las herramientas, ¿no? ¿Cuál es el título de nuestro, de nuestro título de hoy, de nuestro capítulo de hoy, perdón, las cuatro herramientas para hacer una sinergia eficaz? La pregunta clave, ¿cómo, cómo pudiéramos aprovechar eh, la... La, la experiencia de otros proyectos en tu proyecto platicando un poquito aquí con la audiencia Víctor es gerente máster de un proyecto que ya está actualmente en construcción estas herramientas obviamente las implementamos desde la etapa de prediseño donde estamos platicando sí. eh, que obviamente van a ir evolucionando y van a ser unas herramientas de, en proceso no pero Bien. importante y hoy les queríamos compartir pues obviamente la experiencia que tenemos de estas herramientas en la etapa de construcción ya, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enfocarnos un poquito en los, en los temas importantes. Que, si los quieren anotar por ahí, que de, de estos temas se derivan, obviamente, las herramientas. ¿no? La experiencia, el equipo, que tiene que ver tener un organigrama con un equipo eficaz, eficiente. La comunicación, las herramientas de comunicación y los riesgos. ¿no? Entonces, platícanos un poquito hablando de la experiencia y de la herramienta de juicio de expertos.
0: Muchas gracias, Virginia. Pues mira, los, la opinión de los expertos eh, es muy importante porque al final nosotros como, como gerentes de, de proyecto tenemos eh, que tener, sí, muy bien clarificado cuáles son en un momento dado, en la etapa de diseño, cuáles fueron las cosas que se tomaron en cuenta. Y ¿sí? obviamente, eh, y hablando de proyectos muy en particular, tenemos que saber que todos los proyectos son diferentes. ¿sí? No es lo mismo construir en Cancún no es lo mismo construir en Monterrey, no es lo mismo construir en Sonora, en el Hermosillo o en un momento de la Ciudad de México. La opinión de los expertos es muy importante eh, y hablando muy particular en el tema estructural, no es la misma la cimentación que se va a ocupar, en, por ejemplo, en Cancún, que estamos hablando de al pie de playa con puertos cavernosos, que en la Ciudad de México una zona sísmica, que obviamente aquí en Monterrey, eh, que a pesar de que no, no tenemos ni cavernas y es una zona sísmica, pero estamos sujetos a vientos muchas veces huracanados. Entonces, la opinión de los expertos es muy importante porque en función de su aportación en la etapa de diseño, es como eh, se va a plasmar el proyecto como tal, hablando especialmente estructuralmente. No es lo mismo una cimentación de pilas, cimentaciones, pilotes, etc. Entonces su opinión es muy importante, y no solo en la etapa de diseño, sino también... Una vez que se plasma en el proyecto, eh, los expertos tienen que ir acompañándonos ya en la etapa de construcción Podemos. para ratificar que en un momento dado lo que ellos diseñaron, propusieron, lo estemos llevando a cabo ya en la obra como tal. Entonces, la opinión del experto no se queda nada más en la etapa de, del diseño, sino también viene el acompañamiento eh, durante la construcción. Y eso es muy importante, ese acompañamiento, porque se, a veces puede haber... En mucha claridad, o puede haber algunas dudas, y es cuando los expertos nos siguen acompañando y tenemos que aplicarlo. Con,
1: con y, y pasa, ¿no? Nos tenemos, mm -hmm. que, nos tenemos que cobijar, entre comillas, de la experiencia de cada uno de los expertos, ¿no? Nosotros, no, nuestro, nuestro alcance y nuestra labor es coordinar todo esto y ayudar al cliente que le salga el proyecto, como debe ser. ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente.
1: Pasa que de repente traen proyectos y traen un nuevo proyecto y lo quieren. Poner así como tal el diseño en Hermosillo sí. como decías en Cancún y obviamente no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿no? Las
0: características de cada sitio en nuestro país son muy diferentes y ahí es donde el cliente piensa que nada más sacar un modelo que le fue exitoso en una ciudad, ponerlo acá, no necesariamente es este, el mismo modelo. Y eso no eh, tenemos que apoyar precisamente los expertos para justificar que su modelo de negocio en aquella ciudad aquí puede que no pueda funcionar.
1: Que es justo, ¿no? Es donde mm. tenemos que traernos al especialista, al, al, al especialista, mm -hmm. en el ejemplo que estás poniendo, ¿no? Sí. De, de, no es lo mismo la cimentación en Cancún que en Hermosillo. Por Exactamente.
0: Ejemplo. Y fue un ejemplo poner eh, la cimentación. Eh, lo mismo puede ocurrir en el tema de las fachadas. ¿sí? No es lo mismo una fachada... Eh, diseñada precisamente para vientos huracanados o sea, en la costa que es una fachada precisamente en la Ciudad de México que está sujeta a esfuerzos eh, en caso de un sismo que obviamente aquí en Monterrey y entonces si sí tenemos que de alguna manera si sí hacerle ver al cliente en la etapa de, de, de diseño que que generalmente sus soluciones en diferentes puntos pueden variar definitivamente por eso y, es, y eso es lo que en un momento los expertos nos ayudan no puede haber un experto muy bien allá en este en en la costa pero no va a las condiciones que puede haber en la Ciudad de México o incluso aquí en este caso en Uruguay.
1: Y lo importante ¿no? de llevarlo desde la etapa de, de prediseño Ajá. luego ya dicen ingenierías y en tu etapa de construcción ¿no? Sí, exactamente
0: al final este, la, la etapa de, de construcción es donde se se plasman todas esas soluciones y ya ejecutarlas y ya ejecutarlas como lo dije hace rato eh, no deja de ser valiosa la aportación de los expertos en cualquiera de las disciplinas porque okay. al final es lo que eh, va a asegurar el éxito del proyecto
1: ah, muchas gracias Vic pasando un poquito ya el tema del equipo ¿no? de cómo funcionamos del organigrama que debemos de tener platíquenos un poquito cómo estamos trabajando ya en, en la etapa de, de organigrama
0: pues mira eh, en un momento dado eh, el organigrama el equipo como tal este, tiene que estar muy bien definido porque en un momento eh, no podemos poner eh, a personas que saben de, de alguna manera eh, de diseño, sí, de alguna manera pues sí lo dominan muy bien, pero ya en la etapa de construcción es muy diferente ya el equipo. Sí, no, puede, puede haber un, un acompañamiento, pero ya las personas que están en un momento dado en, en el equipo ya de construcción específicamente deben de dominar muchas áreas, sí. Y obviamente el organigrama que se debe de definir durante la etapa de proyecto sí deben incluir, sí, obviamente. A, a lo que es la líder del proyecto o el líder del proyecto debe este, tener a, al equipo de diseño, obviamente al tema administrativo también es muy importante. Y a sí. todos los involucrados clave. ¿no? Y a los involucrados clave, y en este caso, pues este, por parte de la gerencia, por parte del, eh, de los que están participando en el diseño y obviamente el cliente. El cliente sí, el, Y la opinión del cliente, la percepción del cliente siempre es bien importante porque en un momento dado eh, el cliente tiene muchas veces. Eh, la idea de que poner solamente a un representante eh, no es necesariamente la mejor solución. Eh, voy a platicarte que en un proyecto este, de unos departamentos, eh, obviamente el cliente puso a un abogado ¿sí? como, como su representante. Entonces, pues el, el señor con muy buena iniciativa, con muy buena disposición, pero los temas técnicos no los dominan Entonces, la comunicación se puede dificultar mucho cuando el cliente no pone a la persona adecuada. Eh, igual nosotros también tenemos como, como gerencia que poner a las personas adecuadas en, en las etapas claves.
1: ¿no? Oye, aparte de, de, de incluir a los involucrados clave, justo en la etapa de prediseño uh -huh. o de diseño también, ¿quién, ¿quién autoriza, quién confirma, quién ejecuta, quién participa? Uh -huh. Desde el desarrollador, desde el sponsor, desde porque muchas veces cuando no tenemos claro los roles y funciones de cada uno de los que estamos involucrados, eh, se pierde la información y entonces queda autorizado, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni quién. Sí, es,
0: exactamente, porque eh, así como tenemos que definir la matriz de los roles y funciones, quiénes somos que van a participar y esto a un lado a un tema que es básico en, en, nuestro, en nuestro trabajo, que es la comunicación. ¿sí? Eh, una vez asignados quiénes Exacto. son las personas, que en un momento van a participar en el proyecto, tanto por parte del cliente, la gerencia, y el equipo este, que va a participar, es muy importante definir los canales de comunicación. Eh, muchos clientes este, se sienten cómodos haciendo juntas informales, comunicaciones vía WhatsApp, correos eh, electrónicos, etc. Pero eh, la obligación en un momento dado de nosotros como, como empresa es dejar todo documentado. ¿sí? Una de las principales... Este, eh, fallas en un momento que ocurre siempre en muchos proyectos que no llegan a, a concluirse exitosamente es la comunicación que no se deja en los antecedentes Correct. cuando se toman decisiones importantes.
1: Eh, yo diría también eh, agregando definir el modelo de comunicación, ¿no? Exactamente. No necesariamente un cliente le va a funcionar el modelo de comunicación sí, no, es. la estrategia de comunicación, no. aparte de las herramientas que tenemos de comunicación como tal, ¿verdad? Que ahorita sí. los podemos platicar, sí, estatus ¿no? semanales, reportes sí. de avances,
0: etc. Claro, ¿no? sí. hay que definir con el cliente cómo se siente más cómodo, qué es lo que funciona, y en caso de que en un momento dado él proponga algo, decirle, pues sí, está muy bien, pero realmente como debemos de llevar es esto, proponerle. Y lo que realmente eh, va a funcionar para asegurar la comunicación efectiva con todos los involucrados.
1: O sea, definir este modelo de comunicación y tener bien establecido que este modelo de comunicación nos va a ayudar a tenerlo documentado. Así es, exactamente. Y, y, y la documentación, obviamente, en este ya modelo de comunicación,
0: pues es de muchas maneras. Generalmente, lo que funciona son eh, generalmente los reportes semanales, los reportes juntas mensuales. Eh, y lo que también funciona mucho este, y que ha funcionado mucho en mi, en mi experiencia profesional son los recorridos en mm. obra con el cliente. Eh, al final sí podemos entregar reportes eh, un, con eh, información suficiente, clara, pero a muchos clientes los satisface o les queda muy claro eh, en uno de los recorridos de obra. que sí, lo el, que
1: estamos informando en los reportes es, de el, una manera... Ejecutiva, informativa, medible, sí. que lo puedan ver. Que supuesto. lo puedan
0: ver, porque repito, este, a veces muchas personas sí pueden tener este, eh, sí, los reportes eh, impresos y todo, pero no tienen a veces el expertise que nosotros a veces asumimos que los que lo tienen, eh, y era el tema de, 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 del, del podcast pasado de asegurar Asumo, ¿sí? que efectivamente le quede claro el mensaje. Entonces es a veces necesario traerlos a la obra para que camine sientan y, y, y lo valoricen. ¿no? Y eso también es muy importante. Y obviamente, en esta matriz de comunicación, que es una de las herramientas eh, que, que tenemos implementando aquí en Axioma desde hace muchos años, eh, queda muy claro que debemos de decir las juntas semanales, reportes semanales, recorridos mensuales, ¿sí? Para que el cliente también esté enterado de cómo se debe de hacer y que él debe ser es una pieza clave en un momento dado también en esta comunicación.
1: Oye, pero importante no otra vez no asumir, confirmar. O sea, vas desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto estar no asumiendo, confirmando. Así confirmando, es,
0: siempre. Y, y, y yo creo que a veces este, la, la confirmación eh, con el cliente es no solamente decir, ah, ya le envié por correo electrónico eh, el reporte. No, oye, lo recibiste, te quedó muy claro, tienes alguna. La comunicación con el cliente, con el sponsor siempre debe ser eh, clara. Al final nosotros somos su, su representante en la obra. Sí, todos sus ojos, ¿sí? entonces todo lo que ellos nos, eh, nos soliciten eh, de información, nos soliciten en un momento dado, tenemos que darlo eh, con una claridad y con una veracidad para que no nos pierdan la confianza. Y ahí viene también un tema bien importante, la confianza que nos ganemos con el cliente.
1: Y súper importante lo que decías, ¿no? Podemos, podemos enviar... Bajo la estrategia de comunicación, un reporte mensual ejecutivo uh -huh. con datos muy, muy eh, medibles. Uh -huh. Pero si nosotros no confirmamos con el cliente, sí. el modo de comunicación de, es, ya establecido con nosotros en Axioma es tener una junta mensual con el cliente. Uh -huh. Entonces, ahí es donde... Donde tenemos esa interacción también, Así aparte es. de los reportes, ¿no? De revisar, de confirmar sí. que la información que y, le estamos dando... Claro,
0: y, y a veces en las juntas mensuales con el cliente, eh, es un espacio precisamente para que el cliente pueda retroalimentarnos
1: Exacto. En, en, en,
0: porque, nosotros repito, a veces asumimos cosas... Y el cliente a veces tiene otras expectativas.
1: Súper sí. valioso la, sí. la retroalimentación, ¿verdad? la retroalimentación. Entonces,
0: esas juntas, cuando el cliente nos dice, oye, es que tú me reportaste esto, pero yo esperaba aquello, o yo esperaba que esto fuera así y ustedes están para acá. Entonces, este, es muy importante la retroalimentación, ya sea en esas juntas mensuales y sobre todo en los recorridos que se hacen en obra con los clientes, es valiosísimo.
1: Y estar abiertos a escuchar. ¿no? La retroalimentación del cliente siempre va a ser en pro del proyecto. Del proyecto no ¿sabes? de alguien en particular, sino del proyecto. Del
0: proyecto. Y ¿sabes? eso
1: nos ayuda bastante claro, a ver. Claro, sí.
0: y no solamente eh, involucrar en las preguntas este, mensuales al cliente, sino también a veces al equipo de, este, de diseño, porque al final ellos son los que de alguna manera eh, diseñaron. Fue lo que en un momento ha dado... Eh, consiguieron la aprobación con el cliente y ellos esperan de alguna manera que eso se cumpla ya en la etapa de construcción. Entonces los recursos también con el equipo de diseño eh, son también muy importantes porque ellos nos pueden decir oye, es que lo que estás pintando, lo que estás construyendo o lo que estás alineado no es pues, como viene en el proyecto o no es como lo, yo lo había diseñado. Entonces ahí es donde vienen ya los cambios del proyecto, pero bueno, eso ya es. Y, y, es
1: y regresamos perfecta. un ratito aquí con el cliente que dices, no era lo que yo esperaba, ¿no? entonces mm. hablando de expectativas, hablando de lo que, lo que el cliente quiere estar viendo en el proyecto. Ajá. Aquí podemos incluir muy bien la parte de los riesgos, ¿no? Sí, ¿Qué, es lo, ¿Qué es los riesgos que vimos en un inicio desde de la etapa de prediseño de diseño y de prediseño? Ajá. ¿Y qué tipo de riesgos también podamos estar viendo acá, ¿no? ¿Cómo lo manejamos desde una matriz de comunicación, de, perdóname, de riesgos desde el inicio hasta hoy? Puedes darnos un ejemplo de de de, qué, de cómo manejar los riesgos y cómo manejamos el, el, la, la herramienta como tal. Por supuesto. Igual hay un ejemplo que pues tenemos bastantes. ¿verdad? Sí, claro que sí tenemos bastantes. Y gente que
0: eso que mencionas de del tema de los riesgos es bien importante porque. Eh, generalmente en las etapas de diseño se visualizan, por así decirlo, ciertos riesgos que a lo mejor ya son muy comunes, ¿no? Me mm. refiero a este, temas de seguridad, temas de caídos, eh, obviamente pues temas de viento, etcétera. Pero ya cuando obviamente se está haciendo una etapa de, de construcción, es muy distinto ya el tiempo cuando se está ejecutando, a cuando se diseñó. Eh, y me refiero que vienen muchos actores los que intervienen en, en un proyecto ya cuando se ejecuta. Me refiero, y voy a poner un ejemplo que está ocurriendo aquí en, en, en Nuevo León, en el proyecto en el que estoy participando, que de alguna manera cuando se obtuvo el permiso de construcción, pues eh, se obtuvo eh, durante una administración anterior uh -huh. Hablando
1: de sí. De, política, de ¿verdad? política Que también es otro riesgo, que, 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 es un tenemos riesgo que a lo mejor
0: muchas veces durante la etapa de diseño Ni el arquitecto Que no ni podía el... estar
1: mapeado sí,
0: Simplemente sí. no se puede ver o no se le da la importancia Pero ya durante la etapa de construcción Viene un cambio de administración eh, En el gobierno, ya sea estatal o municipal Llega un nuevo eh, Unos nuevos representantes del gobierno Traen nuevas políticas y en este caso, aquí en Nuevo León, ese cambio sí si está impactando. Eh, a pesar de que el proyecto ya tiene su permiso, tiene ciertas prefactibilidades ya aprobadas, uh -huh. resulta que la nueva administración, dicen, ¿saben qué? Lo que en un momento dado aprobó la administración sí. pasada, en esta nueva etapa, no es válido. Tenemos que volver a revisarlo. Entonces, es un riesgo que ahorita eh, ya se volvió, ya no un riesgo, sino ya está volviéndose un foco, un este, que está impidiendo el avance de ciertas etapas ya de la construcción. ¿Quién sirve imaginar en un momento dado sí. que durante el diseño, cuando estaban eh, diseñando las redes hidráulicas, las redes de drenaje, las redes eléctricas, el cambio de administración iba a ocasionar que nos iban a frenar, en este caso aquí en Nuevo León, este, que las factibilidades aprobadas no fueran válidas y no podemos, en este caso, los proyectos que, en que estoy participando, no
1: frenar, la construcción.
0: frenar la construcción, en particular de puntos tan importantes como es la conexión a la red de drenaje y a la red de agua municipal, que simplemente nos dijeron legalmente el organismo, no se pueden conectar.
1: Y fíjate, ese, ese proyecto a mí me tocó también traerlo ¿no? desde la parte de, uh -huh. pues hablando precisamente de, del prediseño, diseño de ingeniería, y a pesar de que habíamos analizado los riesgos todo tipo de riesgos, tanto técnico, uh -huh. financiero, comercial, legal, anótenlo, uh -huh. cuatro importantes: técnico, financiero, comercial, uh -huh. legal. Yo agregaría uno más, slash, uh -huh. político, ¿no? Que uh -huh. A pesar de que habíamos analizado todo esto, esto, pues obviamente, está sucediendo ya con unas licencias de construcción, Así es. ya vigentes, con uh -huh. prefactibilidades, etcétera, pues obviamente estamos en un tema eh, de un riesgo mayor, ¿no? Claro. Aquí volvemos un poquito también al tema de comunicación, a la estrategia que tenemos con el cliente. ¿Qué es lo que hemos hecho, Víctor, para tener comunicado al cliente?
0: pues En, en este caso, pues es
1: Digo, que... tratando de cerrar este riesgo mayor y claro, que está atentado. Pues,
0: obviamente, al final, este, este riesgo pues no es obviamente particular de nuestro proyecto, sino fue un proyecto que, este, que está dentro de un listado, que sacó el gobierno, incluso del Estado, decir todos estos proyectos no están cumpliendo. Entonces, nuestra obligación es obviamente comunicarle al cliente lo que está ocurriendo, que no es un factor que ni siquiera es del contratista, que ni siquiera obviamente pues, este es de su proyectista ni nada, sino que de alguna manera. Fue eh, un riesgo político que nadie lo preveía. Entonces mantenerlo comunicado de qué exactamente qué es lo que está ocurriendo y, y darle, y sobre todo creo que aquí hay lo más valioso, es, este, es darle alternativas de solución. A pesar de que una, en este proyecto en particular la gestoría es directamente por el cliente, si nosotros con toda nuestra experiencia ya acumulada como empresa este, eh, administrando proyectos, eh, le sugerimos en un momento dado, es nuestra obligación sugerirle alternativa de solución. Eh, este plan A no está funcionando. Bueno, tenemos el plan B e incluso el plan C. Y, y sobre todo hay que darle al cliente no solamente las alternativas, sino en este caso también tenemos que cuantificarle Correct. cuáles son. Y, y ahí también eso es lo donde viene la, en la matriz de, de riesgos. Tenemos que cuantificar el riesgo, no solamente decir cuál es el riesgo, cuál es la, eh, la posible alternativa, sino también cuantificarlo. Me, me refiero a cuantificarlo en el tiempo y cuantificarlo en el costo, porque al final eh, son riesgos que en un momento dado se tienen que eh, o asumir ¿sí? o se tienen que aceptar se tienen que ejecutar Correcto. y tenemos que encontrar una alternativa entonces tenemos que darle esa claridad al cliente panorama
1: eh, A panorama B panorama exactamente.
0: C y, y, y ayudarlo en un momento dado a, a, tomar decisiones. a tomar decisiones porque al final a tiempo la y a tiempo que las herramientas en un momento dado es para eso para tomar decisiones eh, planificarse y dárselas al cliente y decirle estas son las alternativas de solución que tienen todo problema eh, tiene una solución o puede tener varias soluciones pero hay que ayudar al cliente eh, a tomar la, la más correcta en función, como lo sabemos, en función del tiempo, en función del costo e incluso también de la calidad. Esos tres factores siempre afectan.
1: Correcto, aparte de comunicarlo a tiempo con el cliente, ¿no? Uh -huh, Podemos sí. tener eh, escenarios A, B, C y si se ya se nos pasó el tiempo y ya tenemos el agua hasta el cuello, entonces. Sí, así... no, pues yo creo que ya la
0: solución llegaría tarde, ¿no? Exacto. Sí. Prevenir. Prevenir, es ¿eh? un eh, Nosotros, este, tenía al final, es muy importante tener la a los involucrados clave, tener gente con experiencia, que eh, podemos tener a técnicos muy capacitados, podemos tener a gente muy preparada, pero siempre tenemos que tener también a gente que vaya anticiparlos. a anticiparnos, como dice la metodología, cinco pasos adelante. Correcto, sí. sí, sí, sí. Tenemos que ver, visualizar, mientras las personas están haciendo su día a día, la chamba del gerente de proyecto e incluso de los líderes de proyecto es ir siempre cinco. adelante. aquí cinco pasos adelante. Y bueno, y en este caso tenemos una herramienta que nos dice cuáles son las actividades que tenemos que ver, incluso cuatro o cinco semanas adelante para prever qué riesgos suministros, etcétera. E incluso también en este proyecto eh, vale la pena comunicar que eh, otra cosa que igual no se preveía también en, el, este, en, 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 la, en, la, en la etapa de diseño una guerra a nivel este. En otro ah, momento, correcto. Que, otro sí, otro que te riesgo dice. que de alguna manera se lo podía imaginar. O sea, ese tipo de conflictos a veces a nivel internacional afectan, en este caso muy particular, los temas de la matriz de suministro. De suministro, ¿sí? correcto. En este caso, y muy particular en el que estamos participando, el aluminio, que no somos obviamente aquí en México un productor de aluminio, los fabricantes de aluminio están diciendo, ¿sabes qué? Pues tú, los fechas que te había dado te los voy a tener que retrasar de 8 a 10 semanas. Entonces, obviamente eso impacta. Son cosas que no se tienen visualizadas y tenemos que aceptarlas y hacerse las ver al cliente. O sea, eh, los riesgos son muchos. Tenemos que de alguna manera ver cómo se minimiza y cuáles son las alternativas
1: de solución. Entonces cinco pasos adelante, prevenir uh -huh. y obviamente estar en comunicación constante con el cliente. Constante, la
0: comunicación con el cliente es bien importante.
1: Pues qué interesante, Víctor. Pues muchísimas gracias. Eh, Quisiéramos seguir platicando aquí mm. y sobre todo el proyecto donde tú estás, ¿no? que está ahorita mm. latente desde claro. hoy y todos los riesgos y todo lo que acabamos de compartir. Mm. Pero con gusto los invitamos al siguiente episodio que ya vamos a estar brincando de etapa y vamos a estar platicando ya del desarrollo de diseño e ingenierías y pues cada vez se va a poner más interesante. Mm. Muchísimas gracias. Muchas gracias por
0: la invitación. Muchas
1: gracias, Gracias, Vic. Hasta luego. Bye, bye.